0: Nie zawsze skuteczne były polskie diabły. Kiedyś miały nawet roczną przerwę w dostarczaniu dusz do piekła. Wtedy pojawił się w nich strach, że Lucyfer w końcu powie im, że piekło to nie hotel i albo zaczną przynosić ofiary, albo muszą się wyprowadzić do akademika. Mówili między sobą, że Polacy to są cwane bestie i nie tak łatwo namówić ich do grzechu. Mają radar na złego, zaraz chcą go pogonić kropidłem, albo nie daj Bóg, Świętym słowem. Jeszcze niedawno udawało im się złapać jakąś duszyczkę, często głupiutką, ale na szczęście w piekle o mądrość nikt nie pyta. Ostatnią ofiarą była niejaka zezowata ewka. Twarz miała posiekaną ospą, a że zachciało się jej chłopa, to udało się przekonać ją do bardzo prostej transakcji. Wzięto ją do czarciego lekarza, ten zaszpachlował dziury na twarzy. Kiedy mogła już ruszyć na podryw, to diabły postanowiły wrzucić ją do kotła i wykąpać w smole. Jednak to było już rok temu. Od tamtej sytuacji jakby się wszystko zacięło. Trzeba było to zmienić, bo Lucyfer był coraz bardziej zły. Próbowano różnych sposobów. Raz wybrano się do Walentego, drobnego złodziejaszka, który był zamknięty w wieży i czekał na hak. Sam Pronobis, niezwykle doświadczony diabeł, zajął się tą sprawą. Słajwałek. Przyrzeknij, że nie będziesz nigdy żałował swoich grzechów, księdza szkoda ci nie będzie jak kopnie w kalendarz, a zrobimy cię najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Dostaniesz kupę hajsu, wolność i w cholerę pola uprawnego. Walenty jednak powiedział, że grzeszyć nie będzie, zbeształ pronobisa i kazał mu spadać. Takie to właśnie piekielnie trudne czasy przyszły dla rogaczy. Trzeba było jednak coś wymyślić. Postanowiono więc się narazić. Z różnych stron Polski zleciały się diabły w pewnym młynie i zaczęto rozkminiać, gdzie leży powód i ich niepowodzeń. Pierwsze oskarżenia padły na gorzelników. Stwierdzono, że ważą oni teraz tak paskudną wódkę, iż nawet diabłą trudno jest ją przepuścić przez gardło, a mieli oni przecież przepalone rury. Co dopiero więc ludziom? A jak wiadomo, po keleszeczku to ludzie mają lepkie rączki, więc łatwiej o kradzieże, zdrady czy obicie komuś O grzechy po prostu jest zwyczajnie łatwiej. Nie wszyscy jednak zgodzili się z tą teorią i celowali na przykład w jedzenie, które w tamtym czasie było totalnie drogie. Ludzie ledwo na chleb mieli, nie było szans na złamanie grzechu obżarstwa. Jak schaby potanieją, to piekło pęknie od grzeszników, mówiono. Wtedy to przemówił jeden z najmądrzejszych rogaczy, magister Erasmus. Koledzy, w tym wszystkim co na ziemi najgorsi są księża i mnisi. Ślipia diabłów pootwierały się bardzo szeroko. Usta zaczęły się rozwierać, a z nich sączył się jad. Nienawidzę tych ły soli. Krzyczeli Obnicha. Jakbym mógł, to bym ich bił na gołą dupę. Dopowiadali druzy o księżach. Erasm poczuł się niczym Wałęsa wśród strajkujących, więc kontynuował. Polacy wierzą we wszystko, co im księża powiedzą. Jakby im powiedzieli, że mozzarella to woda, a nie ta biała kulka, to by ją wypili. A ser wyrzucili. Mam pewien pomysł. Jaki mistrzu padło z tłumu. A kurde sprytnie. Musimy założyć swój kościół. Wybierzemy swojego proboszcza, zbudujemy własną świątynię, a później to już samo pójdzie. W ten sposób napędzimy w cholerę duszyczek. Tyle, że do budówkę trzeba będzie robić w piekle. A żabich diabłów z Francji przegonimy w rankingu raz-dwa. Pomysł podobał się wszystkim, więc od razu przystąpiono do działania. Pierwsze co, to udano się do Pana Wołka, od którego kupiono kawałek ziemi, rozstawiono tam rusztowania i zabrano się do roboty. Pod młynem zgromadziło się kilka tysięcy diabłów, które stwierdziły... Wyremontujemy wasz dom! Pamiętali wszyscy o tym, że od roku nie przynieśli żadnej duszy do piekła, więc zapał mieli jakby posiadali aż dwie prawe ręce do roboty, a nie tylko jedną. O północy stały już fundamenty, do południa mury, a wieczorem dach pokrył budowlę. Na drugi dzień powstała wieża, na której zawieszono dzwon, a w środku rozbrzmiały organy. Nie były one jednak takie podniosłe jak w klasycznym kościele, tylko bardziej wiecie, takie disco do no nóżka samochodzimy. Na proboszczach wybrano Diabła Purchetkę. Chłop miał gadane jak rasowy coach. Był niczym Jan Paweł II, jak przyjeżdżał do Polski na pielgrzymki. Wtedy co mu bili brawo co dwa słowa. Jeszcze jak? Czarci Kościół był inny niż to, co ludzie znali do tej pory. Leban ślicznie do nich mówił, nie straszył karami, nie straszył piekłem, nie straszył mękami. Na tace nie kazał dawać, sam pieniądze rozdawał, bo był bogaty jak jakiś szejk arabski. Wieść o nowym kościele szybko się rozeszła i ludzie ciągnęli ze wszystkich stron, nawet tych najdalszych. Normalnie korki były, bo nigdzie jak w Niepustowie można było szybko dostać rozgrzeszenie. Nawet pokuty nie trzeba było odmawiać. Reszta wikarych też była taka, bardzo do ludzi. Na wesela chodzili, do flaszki zaglądali, byli po prostu wśród nich. Czasem nawet za blisko, szczególnie młodych dziewczyn. Ale to jakoś ludziom umykało. Wielki szacunek dostał także organista. Ten, jak basem przywalił w niedzielę, to ludzie z kościoła nie chcieli wychodzić. Tak jak z dobrej imprezy w Technoklubie. Do parafii chcieli należeć nie tylko wierni, ale także inni księża. Ale tacy prawdziwi. A to zwiastowało problemy. Przybył do niepustowa jeden z cholastyk i od razu nabrał podejrzeń. W kościele ciągle gra wiernych. Nikt nie narzeka, że msza za długa, że śmierdzi kadzidłem, że zimno. Było to dla niego podejrzane i postanowił kaznodzieją zrobić mały test wiedzy. Kleryku Michale: Jak Kain zabił abla? Y -y -y. Pociągnął go za kabla. To jest dobra odpowiedź. Odpowiadali szybko, pewnie i bezbłędnie. Niemożliwe było, żeby mieć aż taką wiedzę. Scholastyk nabrał jeszcze większych podejrzeń. Doszedł do wniosku, że to nie mogą być ludzie. Może to są diabły? Metoda, aby to sprawdzić była bardzo prosta. Użycie wody, ale nie takiej zwykłej. Rano po pobudce wziął ze sobą wodę święconą i udał się w okolic dzwona. Jak to w każdym kościele, ktoś powinien wskazywać ludziom, że jest już pora do modlitwy. Pojawił się jeden księżulek. Młody był, bo wiadomo, do takich prac to się świeżaków wysył. Chłop chłop niemiłosiernie i to co chciał głównie zrobić, to zapalić szluga. Wyciągnął fajkę i próbował ją odpalić. Niestety, ale zamokła przez noc, więc musiał opróżnić zamoczony tytoń. Tłukł więc nią o kamień, ale to było bardzo podejrzane, ponieważ chłop miał zajęte ręce, a dzwon bił. Wychylił się lekko z holastyk, i wtedy zobaczył, że czart używa do tego ogona. Wszystko stało się jasne. Ta parafia to parafia diabła. Ruszył na czarta z wodą oraz egzorcyzmami z miejsca, a ten w nogi a bardziej w kopytach. Duchowny nie przebierał w środkach i po zlikwidowaniu pierwszego wroga ruszył na plebanie. Modlitwą i wodą święconą przeganiał swoich przeciwników bardzo skutecznie. Chwilę po wizycie na plebanii zatrzęsła się ziemia, hu był niewyobrażalny. Świątynia zapadła się pod ziemię, a w jej miejscu pojawiło się źródło ze zdrowotną wodą. Scholastyk cudem uniknął śmierci, rozpracowując szajkę diabłów. Jeżeli lubicie słuchać o diabłach, to zapraszam was do posłuchania legendy o sprawiedliwym Diable z Lublina. Link będziecie mieli w opisie. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zostawcie po sobie łapkę w górę. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie, elu!